0: Fala rapaziada do Amit 1914, é, achou que era café com cacau, mas hoje é café com Bruneira, é, tô aqui substituindo a dupla dinâmica Cacau e G para falar da rodada do Brasileirão, mais uma vitória do Verdão, e como é bom quando a semana começa com a vitória do Palmeiras, né, fala a verdade, a semana começa mais leve, é, outros 500, e ontem o Palmeiras venceu o Internacional num jogo que a gente vai falar durante essa live. Mais um jogo, olha, sofrido, hein? Sofrido. Parecia, pelo primeiro tempo, que ia ser um jogo tranquilo. Mas a gente sabe como que é o Palmeiras, né? O Palmeiras, às vezes, nos surpreende. E ontem o Palmeiras foi é, vitorioso, mas a gente tomou um sufoco, hein? Quem estava lá e quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. E ontem foi, né? Eu vou deixar o meu destaque inicial. Ontem a vitória... Foi muito na conta da torcida do Palmeiras que empurrou o time aí. Quando o time deu aquela, aquela diminuída no ritmo, principalmente né, no segundo tempo, a torcida aumentou o volume e o Palmeiras foi para cima e venceu. Como disse até o próprio Abel, que se não fosse a torcida ontem, olha, talvez o resultado fosse outro. Mas felizmente o Palmeiras venceu aí com gols de Gustavo Gomes, gol do, do Gabriel Menino também, que entrou no segundo tempo e conseguiu manter a vantagem na liderança do Brasileirão. Vitória importantíssima o Palmeiras até para manter essa vantagem aí frente ao segundo colocado que hoje é o Corinthians que venceu o Atlético Mineiro ontem lá no Mineirão. Um jogo que surpreendeu até pelo resultado, como estava o jogo, o andamento até o final. E o Corinthians conseguiu a virada. Mas você que está chegando aí já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal porque assim você fortalece muito o nosso trampo aqui no Amit. Eu já queria deixar aquela dica para você, É aquela dica, se for fazer aquela apostinha na 1xbet, use o cupom AMIT1914 no primeiro depósito que você vai obter a dobra do valor ali no primeiro depósito. Então, você colocou 100 conto lá, você vai receber 200. Colocar 200, vai receber 400. Então, é importante esse bônus. Até para você que está começando nas apostas, a gente tem um programa agora, para ajudar você que está começando a uma e meia com o G e o Gê Wilson que explicam para você, e sempre com responsabilidade, tá, pessoal? Não vai pegar empréstimo com ninguém, é aquele troco do pão, vai aprendendo. Se você for dedicado, for aprendendo, com certeza com o tempo aí você consegue tirar um dinheiro aí, mas não vai achando que vai pegar mil reais no outro dia, você já vai estar tá rico, não é assim que funciona. Tem que ter uma dedicação, tem que entender e tem que estudar, beleza? Então tá aí a nossa dica do Amit, aqui já vou deixar, Eu vou deixar também o meu bom dia aqui pro pessoal que tá chegando, pro Felipe Menezes, pro Anderson Ferreira, o Luther Luterblisset também, bom dia, bom dia. Uh, Daniel Rodrigues, bom dia. O, o S-Hunter também, que é, ou o QS é Hunter, bom dia pra todo mundo aí. Eu já vou deixar aqui na tela, olha aqui, pra gente já ir apreciando né, os gols de ontem da vitória do Palmeiras, Contra o Internacional o Primeiro gol aí do Gustavo Gomes num, Numa jogada que começou ali com o Vanderlan Passou pelo Zé Rafael Dudu E o Gomes fazendo ali o papel de centroavante É o Gomes que é um, Talvez hoje seja o zagueiro Que mais faz gols no futebol brasileiro Sem dúvida Porque tá numa fase artilheira E realmente ontem o Gomes foi importantíssimo Tanto ofensivamente marcando gol Mas também defensivamente É sempre uma arma do Palmeiras aí e o segundo gol aí, né? Já no final aí do segundo tempo, Gabriel Menino, depois do empate com o Inter, na hora que a torcida aumentou o ritmo e empurrou. E esse belo gol do Gabriel Menino. E como é bom ver o Gabriel Menino voltar a jogar bola. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo do Verdão aí contra o Internacional. Essa vitória que ontem a gente teve mais uma vez o Allianz Parque lotado, mais de 39 mil pessoas, mais de 2 milhões de renda, é grana no cofre do Palmeiras, e a torcida ontem teve um papel espetacular. O Palmeiras teve um primeiro tempo ontem excelente, o Palmeiras marcando pressão, o Palmeiras construindo, colocou o Internacional nas cordas, e soube aproveitar aí logo no começo do jogo, né, ali na, na primeira metade do, do, do primeiro tempo, abrindo o placar aí com o gol do Gustavo Gomes. O Inter né, tinha muita dificuldade, principalmente na saída de, bo de bola, na construção de jogo. Um dos grandes destaques do Palmeiras ontem, na partida de ontem, e aí eu já queria destacar o primeiro tempo dele, foi o Vanderlan. O Vanderlan aparecendo como uma peça importantíssima ofensivamente. Comentei ontem no pré-jogo do Amit, quem acompanhou, pôde ver, que era um lado onde o, o Internacional teria muita dificuldade de jogar por aquele lado direito. Por quê? O lateral direito do Inter ontem era o Gabriel Mercado, um jogador de, que jogou muito tempo no River Plate, passou pela Europa, pela seleção argentina, mas é um zagueiro mais experiente e mais pesado. Né? Não é um zagueiro de velocidade. Então você tinha ali por aquele lado o Dudu e o Vanderlan. Dois jogadores com boa velocidade. O Vanderlan então, nem se fala. Estava voando ontem. Então, o Inter não conseguia encaixar a marcação. E o Palmeiras fazia algo muito bem. Que era rodar bem o jogo. Então, ora com o Vanderlan e com o Dudu ali pela ponta esquerda. E ora com o Marcos Rocha e Scarpa na ponta direita. Indo muito bem. Então, o Palmeiras sabia variar o jogo. Quem estava muito no ritmo aí do, do. né do. do jogo que o Palmeiras fez ontem, era o Rafael Veiga. Pelo menos na minha visão, o Rafael Veiga ainda abaixa. Ele não consegue ser aquele Rafael Veiga que a gente se acostumou a ver decidindo o jogo, sendo um jogador incisivo. Mas o Palmeiras, mesmo assim, com Danilo, com o Zé Rafael, rodava muito bem esse jogo. Então, a gente tinha boas oportunidades com o Scarpa. Né, ali na, no lado direito mas sempre cortando para dentro e às vezes aproveitando a passagem do Marcos Rocha e também com o Vanderlan e com o Dudu no lado esquerdo e o primeiro gol é justamente isso, uma jogada onde o Vanderlan ali deu um passe pro Zé Rafael o Zé Rafael em profundidade encontrou o Dudu que foi para cima do zagueiro e cruzou pro Gustavo Gomes fazer ali o papel de centroavante e cravar o, o primeiro gol do Palmeiras e o Palmeiras continuou controlando o Palmeiras fez até um segundo gol né, fez o segundo gol num lance é, é, onde deu ali o, o impedimento né, muito discutível por sinal, a gente foi talvez a, a grande polêmica aí é, é, então a gente, a gente continuou construindo, o Palmeiras, o Palmeiras fez um, um ótimo primeiro tempo aquele primeiro tempo que a torcida está acostumada a ver é, no Allianz Parque o Inter estava muito desfalcado de fato, o Inter estava muito desfalcado mas tem aquela questão, né? Eu até lembro de alguns jogos, principalmente contra o São Paulo e contra o Flamengo, mas a gente enfrentou o Flamengo praticamente com um time sub-20 do Flamengo. E aí o Palmeiras não conseguiu vencer. Foi aquele jogo 1x1 um um, que quase o Flamengo não entra em campo. Quem vai lembrar desse jogo aí na, na pandemia e tá? tal, o jogo começou atrasado. Então, às vezes, tem essa. essa Cria-se essa dificuldade quando o time joga. O outro time joga totalmente. Esfacelado. teve agora uma situação com o Atlético Paranaense também, e aí você joga toda uma pressão para o time né, da casa, ou no caso o Palmeiras, e aí o time às vezes não consegue desempenhar. É, mas ontem, no primeiro tempo, pelo menos o Palmeiras foi muito bem aí é, criando situações, poderia ter é, um placar maior se não fosse a arbitragem, aliás, mais uma arbitragem metonha do, do Braulio, né, o que é... Que é, vai seguindo um padrão de arbitragem brasileira, né? É uma pior que a outra. E hoje é com o auxílio do VAR. Não bastasse a ruindade do cara que apita né, no, no, ali no, no campo. Também tem o um cara que apita lá de cima que acaba atrapalhando muito. Então, o Braulio fez uma péssima arbitragem. Teve duas faltas pro Palmeiras ali na entrada da área, que seriam jogadas perigosas. Principalmente pro, pro Scarpa ali na bola parada. Uma pela lateral também, que era uma bola perigosa. Poderia acusar com um drible, que o Scarpa deu o lateral matou, ele não deu. Então é uma arbitragem tosca mais uma vez, mas vem seguindo a regra. Aliás, o Palmeiras, o Palmeiras precisa urgentemente, o Palmeiras precisa urgentemente se posicionar e não só com nota, com ofício, publicamente vir dar cara-tapa sobre as arbitragens que vem acontecendo no, no campeonato brasileiro, porque a arbitragem está condicionando o campeonato brasileiro. E é bom a gente falar isso. Enquanto está na liderança, está vencendo, para não virar a desculpa de perdedor, né? Ah, perdeu, vai reclamar de arbitragem. Não, é agora que tem que falar, que tem que dar a cara a tapa, né? O Palmeiras vem sendo prejudicado, adversários do Palmeiras na briga pelo título, vem contando com a arbitragem a favor, o que aconteceu ontem na ressacada foi vergonhoso, né? no jogo Havaí e Flamengo, condicionou o resultado, né? aconteceu foi uma vergonha foi uma vergonha então você pega adversários é contando com a, a com a ajuda e você tendo que jogar contra aí dificulta né aí a gente às vezes a gente até corneta o time mas como é que vai cornetar em situações que fogem do futebol né? deixa eu ler aqui alguns comentários enquanto a gente continua falando do jogo aqui ó uh, o live bom dia galera o Iron Bassos que alegria deste deste nove comemorando é o La Bestia, né o Merentiel comemorando o gol aí. Pô, bacana, né? Acabou de chegar. Espero, a gente espera que entrose rapidamente. Aliás, o Flaco Lopes né começou ontem como titular. Né? É, eu gostei da movimentação. Não, não tá entrosado ainda, você percebe, né? Não tá entrosado ainda. Tinha muitas situações ali onde, onde poderia haver uma, uma, um tipo de jogada trabalhada, mas ele ainda tá fora de sintonia. Uma coisa que eu também estranhei foi que o Palmeiras colocou um centroavante alto, o Palmeiras cruza menos. Quando tem um centroavante baixo, o Palmeiras cruza mais. Então é, é um pouco difícil de entender aí. Mas é questão de tempo. Gostei da movimentação, procuro o jogo, mas não teve nenhuma situação aí de, de gol, né, para ele. Quem sabe no próximo jogo, o Palmeiras joga no próximo sábado contra o Ceará. Ah, Moisés Araújo, o Wesley tá com pernas amarradas, né? Vamos falar disso, Wesley, ou Moisés. E eu digo outra coisa. É, ontem, quando o, o Dudu saiu, entrou o Wesley o time morreu. Uh, o Do Games esperamos novamente o posicionamento da Leila. Não podemos deixar passar batido. Perfeito, cara. Não dá para ficar. Não dá para ficar. Jogo após jogo, em casa. Veja, Palmeiras prejudicado em casa, hein? Em casa. Então, complica, né? Uh, aqui o Matheus Lima, Vanderlan, é muito bom. Excelente, Ontem foi o melhor em campo. E tem um superchat aqui do Daniel Alves. Só o Abel falar da arbitragem. Cadê a diretoria? Aliás, o Abel já tá de saco cheio de ficar reclamando de arbitragem. Nem ele aguenta mais ficar reclamando toda hora de arbitragem. Uh, o Armando Pisani Neto. Aquele gol no lado do Havaí foi um absurdo. Acharam a falta, né? Acharam uma falta. Não tem como, né? Aliás, é muito ruim né, pra, pra Globo, pra CBF, ver o Flamengo... Fora da disputa do Brasileiro tão cedo. Então, obviamente, vai ter uma, uma ajudinha aí, né? Alguém duvidava disso? Eu não. Uh, Henrique Cavallini. O que o VAR tem beneficiado o Flamengo é uma sacanagem. Pois é. Aliás, não só o Flamengo, hein? O time do Morumbi também. Uh, José Silva. Bom dia, Bruneira e pessoal do chat. É isso aí. Bom dia, José. Excelente semana pra você, meu irmão, né? Começando mais uma semana aí com vitória do Verdão, é sempre melhor. Matheus Lima, Flaco é bom. Gostei também do Flaco ontem, apesar de não ter feito gol, mas na movimentação em geral, gostei. Uh, Dante Alágio, Leila é fraquíssima, não vai reclamar além de ser mal assessorada. Penso que não ficará até o fim do mandato. É, eu acho que fica deve até ser reeleita, mas aí é, é papo para uma, uma outra live. O segundo tempo do Palmeiras foi um segundo tempo bem abaixo do primeiro, né? Uh, o Inter também se soltou mais, obviamente. Aliás, o Inter eu até esqueci de falar o Inter começou a fazer cera com dois minutos. Dois minutos de jogo, o goleiro do Internacional, lembrei até do Jandrei lá naquela final do Paulista. Dois minutos de jogo o cara fazendo cera. Cara, tudo bem, você tá jogando fora de casa contra um time mais forte que o seu, mas o Internacional é um time grande, cara. Vim fazer cera com dois minutos é. Eu acho vergonhoso, mas. Até aí, né, cara? Não é o meu time, mas o que a gente viu. Foi bizarro. Então, segundo tempo onde o Palmeiras diminuiu o ritmo. Não sei se o Palmeiras sentiu fisicamente. Sentiu fisicamente. Ou se. Por ter a vantagem no placar e por ter um Inter, um adversário que não oferecia tanto perigo assim. O Palmeiras se retraiu. E aí, o que que acontece? É, apesar do Palmeiras ter tido oportunidades no segundo tempo, o Inter também teve. O Everton ontem foi primordial no resultado. Foi primordial no resultado. É, o Palmeiras teve aqueles dois lances ali de escanteios em sequência, onde poderia ter matado o jogo. Né? Um, uma na trave, a outra ali passando bem perto, mas não conseguiu matar o jogo. Ontem era um jogo que era... Acho que quem assistiu o jogo né, era aquele jogo que você falasse, pô, se não matar esse jogo, vai complicar. Vai complicar. É o tipo de, de resultado que você não pode deixar em aberto. Porque o jogo tava bom pro Palmeiras matar esse, é, o, o resultado. Mas não conseguiu. E aí, né, é, numa bola ali, onde, aliás, até depois das alterações, né? O Abel tirou o Wesley. Né, colocou o Dudu, depois tirou o Flaco, colocou o Merentiel, foi fazendo as alterações, tirou o Rafael Veiga, colocou o Gabriel Menino, o Palmeiras ficou com meio-campo com Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino, né? Com três volantes ali, talvez era para dar uma segurada no jogo, tentar controlar mais o meio de campo, né? Para tentar não sofrer tanto, né, Não sofrer tanto com com os ataques do Internacional, mas não conseguiu matar. O Wesley entrou e aí, cara, é não tem como né a gente não pontuar a ah, o que o Wesley tá jogando é bizarro né bizarro o Wesley hoje ele é um cemitério de jogadas cemitério de jogadas né então quando você tirou o Dudu é né? o Dudu que fez um bom jogo que era um jogador aqui tá vindo para cima não sei se cansou porque tem aquela conversa ah, o Dudu joga 60 minutos, tal, não sei o que, mas às vezes é melhor um Dudu cansado do que um Wesley 100%, cara. é impressionante, a ah, Wesley, ele tinha uma qualidade que eu sempre vi nele, que é o mano, a mano que ele né, é o X1 ali, ele contra o zagueiro, ele não ganha uma bola, cara ele não ganha uma bola, uma bola, ele não consegue ganhar uma jogada contra o adversário, se você pegar o gol do Internacional, começa no quê? Numa roubada de bola, que o SC foi pra cima e não conseguiu passar pelo zagueiro. E ficou lá caído, parece que tinha morrido lá, né? Ficou lá caído, não foi nada, não foi nada, ficou lá caído. O Internacional fez no contra-ataque, né? O Palmeiras não conseguiu matar a jogada. Aliás, às vezes, pauta pro Palmeiras é isso aqui, ó. Dá no meio. Mata a jogada, cara. Toma o um amarelo. Aí você deixa o time, vem tocando a bola, vem tocando a bola. Danilo, Zé Rafael, tem que dar no meio, cara. Tem que dar no meio. Você já matava esse contra-ataque? Tomava... Não tem problema, toma cartão, é do jogo, cara. Deixa o time do Inter vir tocando a bola, tocando a bola. O cara fez um golaço lá, que nunca mais ele vai acertar um chute daquele ali na vida. Mas nunca mais, né? E aí empatou o jogo. E nesse momento que o Internacional empatou o jogo, ali todo mundo ficou preocupado, porque o Palmeiras tinha caído muito de rendimento no segundo tempo. E aí a gente ficou na cabeça, Pô, será que o Palmeiras vai ter força para agora né, é, voltar a jogar? E aí que entra para mim né, o grande destaque do jogo. O grande destaque do jogo que foi a torcida do Palmeiras ontem no Allianz Parque. Não sei se pela televisão foi tão perceptível, mas quem estava lá e quem, quem tava no Allianz Parque, pode comentar aí para gente trocar uma ideia. Quem tava ontem no Allianz Parque percebeu que quando o Internacional fez um empatou o jogo... A torcida do Palmeiras subiu demais o volume. Subiu muito o volume. E aí o Palmeiras começou a jogar. O Palmeiras começou a jogar. É, como, voltou a jogar, na verdade. Né? O Abel comentou na coletiva sobre isso. que talvez ontem, sem a torcida, não teria sido possível ver, é, o Palmeiras fazer o segundo gol. Eu fiquei... Eu fiquei... Feliz demais com o resultado, mas a vibe que tava ontem no Allianz Parque, o clima que se criou principalmente no momento de de dificuldade. Porque eu acho que torcida é isso, né? Torcer só quando tá tá ganhando, na vitória é fácil, mas é no um momento de dificuldade e aí acho que pela TV deu para ouvir também, né? Não é possível. Mas quando a torcida com, é, começou, vamos para cima, porco. Hoje eu vi, que é a nova música né, da, da Mancha. Cara, aquilo ali tomou conta do estádio inteiro. Tomou conta do estádio inteiro. Não tinha uma pessoa que não estava cantando. Até os setores que não costumam cantar, todo mundo sabe, não é todo setor que canta. Né? É mais o Gol Norte que canta ali. Mas aquilo ali inflamou e a torcida entendeu... Eu não sei se... Pode ser uma viagem minha, tá? Vocês comentam ali... É... Pode ser uma viagem minha, eu sozinha estava, Eu estava no Allianz Parque, ontem a torcida começou a incentivar antes do gol do Internacional. Foi o 12 º jogador. É, a torcida não desanimou. A torcida. É, ontem, o pessoal comentando aqui, ó. Ontem, o o Zuco de Luca, grande Zuco. É, ontem foi demais, a torcida providencial, não paramos de cantar. Eu acho que a torcida percebeu, cara, que se, sem ela, o, o Palmeiras não venceria. Sem ela, o Palmeiras não venceria, cara. Então a torcida ali, ontem foi primordial empurrando o Palmeiras para vitória. Não tinha uma pessoa ali que não, pelo menos onde eu estava, no setor que eu estava, que não estava cantando. Eu nem estava no setor onde a torcida canta mais, hein? Então ontem foi sensacional. Então para mim ficou destaque para a torcida do Palmeiras no jogo de, no jogo de ontem. Uh, outro ponto que eu queria abordar, né? Aliás, belo gol do Gabriel Menino, né? Que a gente pode ver aqui numa jogada do Vanderlan. Mais uma vez, ó. Se a gente pode ver. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Peraí. Vamos voltar um pouquinho o um gol aqui. Esse é o gol do Gustavo Gomes, né? Que tá passando na tela, ó. Wesley pro Vanderlan e o Vanderlan pro Gabriel Menino chegar chapando. Importantíssimo. Importantíssima a chegada do Gabriel Menino dentro da área, né? Tem que chegar o Gabriel Menino, cara, que é um jogador que bate tão bem na bola. Quando surgiu, bati até falta no Palmeiras. Né, se apresentava ele, o Patrick de Paula para bater falta, felizmente aí é um jogador que a gente está recuperando. Que bom, que bom que caiu a ficha dele, para não acontecer com ele, o que aconteceu com outras crias, que precisaram ser emprestadas, vendidas, ele pode ressurgir, é jovem ainda e tem qualidade. Né? É um, um, um reforço que a gente ganha dentro do elenco. E aí aqui, ó, vou pegar o gancho para esse comentário aqui do José Roberto, Van, Vanderlan arrepentou. Eu vou colocar aqui o GC para vocês, ó, que é o próximo debate. Abel elogia Vanderlan e eu coloco à frente do Jorge. Hoje é o número 2. É isso. Perfeito, Abel. Perfeito. Ninguém aguentava mais ver o Jorge jogar. Ninguém aguentava mais. Essa é a real. É, e o Vanderlan ontem jogou muito. Foi uma atuação do Vanderlan Ofensivamente, vou tirar aqui o ofensivamente e defensivamente irretocável irretocável, jogou muita bola, muita bola mesmo é é o que a gente é o que a gente já imaginava quando você tem um jogador que não está jogando bola como é o caso do Jorge um jogador que não está jogando bola e você tem uma opção na base testa no mínimo, no mínimo, o que vai acontecer é você ficar na mesma. O cara não vai desempenhar. Mas pior do que estava o Jorge... Alguém achava que ele ia jogar pior do que estava o Jorge? Pode até achar que ele não ia jogar o tanto que ele jogou. Mas pior que o Jorge, acho que ninguém imaginava. Então ontem o Vanderlan entrou e comeu a bola. O mercado lateral direito, zagueiro lateral direito do Inter... Teve pesadelos com o Vanderland, né Aliás, o Vanderlan foi eleito o craque do jogo. Então, cara, é, às vezes a gente é chato, corneteiro, como todo palmeirense é, alguns menos, outros mais. Mas quando a gente fala da oportunidade e vê o que pode acontecer, é justamente nessas situações. Não é colocar um menino quando você tem o titular jogando bola para tirar o cara só por colocar. Não é a base pela base, colocar por colocar. É justamente nesse tipo de situação Se você tem um cara que não tá desempenhando Igual o Jorge, que é um dos maiores salários do Palmeiras E não consegue é, Dar um pique de 5 metros E você tem um garoto Que na base já se mostrou bom jogador que, Quem acompanha mais a base Tem gente que não acompanha Mas para quem acompanha sabe Que tanto o Garcia na direita Quanto o Vanderlan São ótimos jogadores Ótimos jogadores era questão de, de, de acertar o time. De colocar esses garotos. Eu acho que o Vanderlan já poderia ter entrado bem antes. O Abel segurou o máximo. E quando viu que. Ele deu todas as chances possíveis para pro Jorge. Mas todas. Todas as chances imagináveis ele teve. E ele não jogou bola. E colocou o Vanderlan em dois jogos aí, ó. Dando sequência. Porque é importante para esses garotos é ter sequência, cara. É criar confiança criar confiança, E é, é, você deu uma oportunidade aí pro Vanderlan e ele foi lá e a, agarrou, cara, agarrou e jogou o futebol dele. Ele, esse é o estilo de jogo do Vanderlan na base. Ontem ele jogou como se fosse um jogo do sub-20. Não sentiu pressão, né? Não teve nenhum problema de jogar com o estádio lotado. Do outro lado era um time grande. Ele não ele não jogou contra um, um clube pequeno. No momento de pressão maior do jogo que foi quando o Internacional empatou, foi ele que deu assistência para o Gabriel Menino. Então, quem tem dúvidas que a, que a nossa base tem, tem boas peças aí, e aí, quando a gente cornetava, só pessoa fala, né, tá, pessoa, vocês acham que a base é a solução de tudo. Não de tudo, mas em situações pontuais, a base talvez seja a solução. Talvez seja a solução, porque você já tem o seu lateral esquerdo né, titular indiscutível aliás, se o Vanderlan continuar jogando essa bola depois a gente vai até discutir isso mas o Piqueires é muito bom então quando não puder jogar o Piqueires ou por suspensão ou por convocação entre isso aí que o Abel falou ontem no, na, na coletiva pós-jogo hoje, hoje é o número 2 o Vanderlan. então o Jorge foi pro final da fila eu só espero de coração mesmo adoro o Abel, o Abel é, é ídolo eu só espero que um jogo ruim do Vanderlan não, não coloque ele de novo pro o fim da fila. Porque o Jorge teve trocentos jogos ruins, trocentos jogos ruins. Eu espero que o Vanderlan, porque é garoto, vai oscilar. Assim como oscilou o Patrick de Paula, assim como oscilou o Danilo também. Até, até ontem o Danilo foi bem, mas o Danilo depois da seleção não vinha jogando bem. Né? Então oscila, jogador jovem oscila, faz parte. Mas você tem que ver o potencial e insistir. Porque é mais fácil você insistir né? é, no Vanderlan do que no Jorge. É. E quem sabe assim o cara acorda pra vida. Se é que o cara tem alguma vontade de jogar bola ainda, né? O Jorge. Porque às vezes talvez isso seja como um combustível. Pô, o moleque já me passou. Vou começar a jogar bola. Eu não acredito que ele vai acordar pra vida, né? Até na comemoração antes do. Depois do jogo, ontem tá com a cara de morto. O Jorge parece cansado no hino. Na hora do hino, o Jorge já tá cansado. Uh... Pergunta aqui do Matheus. Tá tendo live esse horário todo dia? Quase todo dia. É que geralmente quem faz, Matheus, é a Cacau e o G. Mas hoje eles estão de folga. Eu tô aqui cobrindo, né? Uh... Pra não ficar sem live. Uh... Marton, quem sabe eu Posto Ipiranga contrata o Wesley para boneco de posto. O Wesley tá difícil, né? aliás, o Wesley vou até usar o Zem, mas a gente tá falando do Vanderlan o Wesley é o tipo de jogador que é o seguinte se o, o Giovani tava lesionado coloca o Giovani para ser a, a opção Wesley, final da fila mesma coisa mesma coisa tá jogando nada, final da fila o Wesley é da base né? então, por que não? mesmo caso no meio campo dá oportunidade pro Fabinho no lugar do Atuesta. É pra quem não tá jogando nada, não é colocar a base no lugar do, do Dudu, do Rony, do Gustavo Gomes, é pra, no lugar de quem não tá jogando nada. E são reservas, hein? Atuesta, Wesley, Jorge, é você ter a base como a, a primeira opção ali no banco de reservas. Eu prefiro. Aliás, depois eu vou querer ouvir a opinião de vocês, mas o Palmeiras precisa contratar, tá? Ontem ficou claro isso mais uma vez. Ah, uh... O Life mandou aqui, ó. Jorge, cinco anos de contrato. Ele não tá preocupado. Pois é. É. <risos> ah, Matheus. Ah, meu irmão. Que isso, pô. Fica aí com a gente aí. Não esquece do like, hein. Não se esquece do like. Compartilha aí nos grupos de Palmeiras. O Gerson. Marcos Rocha foi a mesma coisa. Criticamos o tempo todo. Hoje é o melhor lateral do Brasil. É, não sei se você tá querendo dizer em relação ao Jorge, Gerson. Porque o... O Rocha... Bom, pelo menos da minha parte, eu sempre gostei do Marcos Rocha, apesar de saber que ele foi muito criticado. Mas o, o, o Rocha nem nos seus piores momentos jogou Que o Jorge jogar. Antenor Bruneira, você top, você deveria ser todos os dias. Ah, meu. mas aí você vai ter que acordar cedo todo dia. Mano. Acordar cedo pra mim é um parto. <risos> mas valeu aí pela, pelo elogio, tamo junto. Uh, vamos aqui continuando aqui, ó, mais uma, eu vou até ler o que o Abel falou sobre o sobre o Vanderlan por mérito próprio hoje é o número 2, amanhã eu não sei hoje é o número 2, no futebol sabemos que há lesões, há suspensões, meritocracia Abel sobre o Vanderlan então se existe meritocracia o Vanderlan vai continuar sendo a opção número 2 aí por bom tempo né? Porque eu não acredito que ele vai jogar a bola que o que o Jorge vinha jogando aí, né então por aí a gente já tira então, parabéns pro Vanderlan, Ontem foi eleito o melhor. É, até teve um vídeo que o, o, a TV Palmeiras publicou, o perfil do Palmeiras no Twitter. dele entrando no, no vestiário, todos os jogadores batendo palma pra ele. É moral, cara. É moral. Você dá uma moral pra esse moleque. O moleque vai crescer de rendimento. Quem já é bom vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Né? Tem que sentir, ele tem que sentir que a confiança, cara. Confiança. Principalmente nesse início. Então, parabéns pro o Vanderlaut, melhor em campo. E tem outros aí que, se Deus quiser, brevemente, inclusive um que assinou contrato esses dias aí, fez 16 anos, bota para jogar. Porque se botar para jogar, vai atropelar. Está uh, na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder com 39 pontos. É, o Verdão líder com 39 pontos em 19 jogos. Fechamos o primeiro turno. Palmeiras aí com 39 pontos. Palmeiras teve 11 vitórias, 6 empates e duas derrotas. As duas derrotas, uma contra o Ceará, né, na primeira rodada, e outra contra o Atlético Paranaense. As duas no Allianz Parque, olha só. Né? Então fica aí essa curiosidade. Né? O Palmeiras não tem a melhor campanha como mandante, mas tem como visitante. Uh, o Corinthians vem na sequência em segundo lugar, com 35 pontos. Aliás, o Corinthians ontem venceu o Atlético Mineiro um jogo de virada né? o Galo que continua não jogando muito bem e que continue nessa, nessa, com esse mesmo futebol porque é o nosso adversário na Libertadores né? mas agora chegou, vai chegar o Cuca ontem ele não estava ainda mas no próximo jogo, acho que no meio da semana já deve ser o Cuca, o técnico do Atlético Mineiro é, não, no meio da semana o Atlético não joga, né? porque ele está fora da Copa do Brasil mas no próximo final de semana é... o Cuca deve estrear aí pelo Galo Aliás, num jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Então, é um jogo também para a gente ficar de olho, porque o que, que acontece? Analisando a classificação, o Atlético Mineiro, que é o time, se você pegar aqui dos cinco primeiros, que está na tela aí, o Atlético Mineiro, uh, ele enfrenta o Palmeiras na Libertadores. Então, vamos considerar, se Deus quiser, né, vou fazer aqui, ó, orando, Palmeiras eliminando o galo da Libertadores, só vai sobrar o brasileirão para Atlético Mineiro, correto? Então, o foco deles vai ser total nesse campeonato. Então é bom a gente abrir uma distância para esse time. É importantíssimo. O Corinthians ele está no momento nas três competições. Ele está ali em segundo no brasileiro, tá na Copa do Brasil e tá na Libertadores. E a gente sabe, né, é, que uma hora a conta chega pelas maratonas de jogos. Então, é difícil o time se manter até o final do ano ali na brigando pelos três então o Corinthians é um time que pode sentir é, e em determinado momento ele pode abrir mão do Campeonato Brasileiro pela Copa do Brasil e pela Libertadores né? então eu, eu olho muito pro time do Atlético Mineiro que eu acredito que é um time que com a chegada do Cuca ele pode reverter essa situação e começar a subir no Campeonato Brasileiro então essa vantagem é importantíssima na próxima rodada o Palmeiras pega o Ceará no Castelão, né? fora de casa, no próximo sábado. E o Atlético joga também fora de casa, uh... só que contra o Internacional, que foi o adversário do Palmeiras hoje. Então vamos ficar de olho nisso daí para a gente tentar abrir mais uma vantagem para o Atlético Mineiro. O Fluminense, que tá... ah, mas e o Fluminense que está ali, ninguém está preocupado? Eu só vejo uma questão no Fluminense, por ser um time do Fernando Diniz, é um time que muito desequilibrado, tá num bom momento, mas vamos lembrar daquele São Paulo do Fernando Diniz, que também tava é, praticamente com o título ganho, é, e entregou aí naquele ano, o Flamengo foi campeão. Então aqui, eu, analisando, né, é, essa tabela, e o Flamengo também, né, vem subindo aí, é, ontem contou com a arbitragem, né, para vencer fortíssimo o Havaí, tá com 30 pontos, tá 9 atrás do Palmeiras, mas a gente acaba meio que sempre olhando para os adversários que a gente imagina que vão... Vão um dar trabalho. O Palmeiras hoje está com quatro pontos aí de vantagem. A sequência da classificação, né? Uh, o quinto é o Atlético Paranaense, o sexto é o Flamengo. O Inter, com sete. Ontem era um jogo né, onde o Inter podia ficar. Se vencesse três pontos do Palmeiras, então importantíssima vitória para abrir uma vantagem também. Red Bull Bragantino em oitavo, Santos em nono, o São Paulo é o décimo com 26 pontos. E aí vem na sequência o Botafogo, o Ceará, Goiás. América, Havaí, Cuiabá. E a zona de rebaixamento tem Coritiba, Atlético Goianiense, Juventude e o Lanterna, Fortaleza. O Fortaleza está com 15 pontos. Né? Empatou, se não me engano, na última rodada com o Santos. Vamos ver agora os jogos dessa 19ª rodada que teve no sábado. né? São Paulo 3, Goiás 3, aliás, uh, teve um pênalti para o São Paulo no primeiro tempo. Foi uma mão do Matheus Salles, né, aquele que foi revelado pelo Palmeiras, uh, que foi pênalti, eu achei pênalti realmente, mas bem depois dos, dos acréscimos que o árbitro tinha dado. E o árbitro foi, deixou o jogo rolar e aí aconteceu o pênalti, bateu o pênalti e acabou o primeiro tempo. Aliás, o Luciano perdeu esse pênalti. Uh, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Vitória importante para o Botafogo, que não vencia há muito tempo. Uh, Havaí 1, um, Flamengo 2, isso já no domingo pela manhã. Palmeiras 2, Inter 1 um. o Juventude venceu o Ceará por 1 a 0, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 aliás, esse jogo teve uma entrada do Felipe Melo não sei se vocês viram teve até treta na hora Atlético Mineiro 1, um, Corinthians 2 Atlético Goianiense 0, América 1 um. boa vitória do América também fora de casa, Fortaleza 0, Santos 0, esse jogo deve ter sido ótimo né e hoje, fecha a rodada com Coritiba e Cuiabá. Né? Agora, já olhando a próxima rodada, que é só no final de semana, tá? Próxima rodada é só no final de semana. Né? Pessoal, deixa o like aí no vídeo, fortalece, porque o Verdão ganhou e quando o Verdão vence, o like tem que ser em peso. Vamos lá. Próxima rodada do Brasileirão começa no sábado, às 16h30. O Goiás recebe o Coritiba e Ceará e Palmeiras lá no Castelão. E como eu detesto o jogo no Castelão. Eu sei que esse jogo aqui vai ser ruim. Espero que o Palmeiras vença, obviamente. Mas jogo no Castelão sempre é ruim. Aquele gramado é horroroso. Né? A sorte é que o jogo é 4 e meia. Né? Pode acabar a energia que eu acho que não vai atrapalhar. Vamos ver. Uh, Corinthians e Botafogo. Corinthians recebe Botafogo. É um jogo que... Corinthians, eu, não sei, eu não sei se o Corinthians vai jogar completo né, contra o Botafogo. Corinthians tem a Copa do Brasil agora e também vai ter a Libertadores na, na outra semana. Né? Vamos ver se ele vai jogar completo. Palmeiras tem o Galo. Então, talvez esse jogo aqui seja jogo para colocar um time alternativo. Fica aí a dúvida. Comentem aí. Uh, Flamengo e Atlético-Goianiense. Aqui é o Flamengo vai ganhar. Estou até pensando nas apostas já, porque aqui é o Flamengo ganha. Uh, Atlético... Isso aqui é no, não sei se é no Maracanã, como é que tá, mas deve ser no Maracanã. Atlético-Paranaense e São Paulo. Esse jogo já no domingo, né? Às quatro da tarde. Inter e Atlético-Mineiro. Esse jogo é que eu comentei agora há pouco. Inter e Atlético-Mineiro. O Inter... Deve entrar completo, apesar de que vai ter também Sul-Americana, né? O Inter passou pelo Colo-Colo. Tem jogo de Sul-Americana, acho que na outra semana. Uh, Cuiabá e Fortaleza, às 18 horas no domingo. E América, Mineiro e Havaí. Fechando né, a, a rodada às 19 horas do domingo, Bragantino e Juventude, Santos e Fluminense. Ó. Que o Fluminense vai enfrentar o Santos, que não vive uma grande fase, mas é na Vila Belmira, é sempre complicado jogar lá e Bragantino também deve passar fácil pelo Juventude. Então essa é a próxima rodada do Brasileirão, vou deixar aqui no jogo do Palmeiras, para ficar mais fácil de visualizar. E aí eu queria perguntar para vocês É o seguinte, na outra semana, na outra semana, sem que ser nessa, tá pessoal, sem que ser nessa. Vou deixar aqui, ó, ficar fácil de ver... Palmeiras enfrenta o Ceará no sábado 30 do 7, último jogo desse mês de julho. E no dia 3 de agosto, Palmeiras e Atlético, ou melhor, Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão pela Libertadores. Esse jogo aqui é jogo para poupar? Apesar da liderança do brasileiro, por que eu digo isso? É, se não poupar. Todo time, obviamente. Mas dá uma segurada em jogadores importantes. O gramado do Castelão é horrível. Vocês lembram do jogo Palmeiras e Fortaleza, ou contra o Fortaleza lá no Castelão? Foi o jogo onde o Rony. O Rony se machucou, né? Que acabou a energia. Todo mundo vai lembrar um jogo recente. Então é o seguinte, a gente jogar num gramado péssimo contra o Ceará que é casca de ferida, não é um time fácil venceu o Palmeiras no Allianz Parque né? venceu recentemente o Corinthians lá também né? uh, eu tenho um receio de jogar lá com o time completo ah Bruneira mas você vai mão o Brasileiro, a gente é líder pode colocar uma diferença, eu sei mas o Brasileirão três pontos que você perde aqui, você consegue recuperar ali, fora ou ou até como um grande jogo Libertadores uma noite ruim, uma noite bem desfalcado já era já era então a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro fora contra o Atlético Mineiro fora casa cheia dos caras sem ficar em cima do muro pra mim a time alternativo. alternativa eu não sei se o Rony... Qual vai ser a condição do Rony no próximo sábado. Eu acho que o Palmeiras está guardando o Rony aí para o Libertadores. Mas... Você pode segurar o Piquerez nesse jogo. Você joga com o e com o Mike. Dá uma segurada na dupla de zaga. Vai de Luan e com o Que é uma boa zaga. Entendeu? Se não quer poupar os dois volantes... Segura um, segura o Zé, Rafael, o Zé Rafael, colocou o menino. Não é jogar Scarpa e Veiga, joga o Veiga só que precisa de ritmo, o Veiga não tá jogando bola, segura o Scarpa. Essa é a minha opinião, tá? Opinião de torcedor. Tô ensinando o Abel igual o Nicola, quis ensinar o Klopp uma vez. Então eu acho que é time, time joga o Merentiel, o Merentiel e o Lopes tem que jogar, porque esses caras acabaram de chegar, pelo amor de Deus, né? Coloca a Breno Lopes. Mas eu acho que é time, é time alternativo aí, cara. Porque não podemos correr o risco de ir perder alguém num gramado horrível contra, contra quem? Contra o Ceará, antes do jogo contra o Galo. É, então, queria saber a opinião de vocês. Eu vou ler aqui, cara, porque lá é, é horrível. Aquele gramado, eu lembro bem dos jogos de lá. Por isso que eu falo que sempre jogo no castelão jogo ruim, cara. Uh, Henrique Cavalini, eu concordo com você Bruneira, esse time mesmo, você acha essa semana dá pra recuperar pela folga? Então, o Palmeiras vai ter dois dias de folga, né, acho que o Palmeiras se reapresenta na quarta-feira Que eu acho justo, né, os caras estão numa maratona aí mas pensando, eu tô pensando viu Henrique, eu tô pensando na condição do gramado lá num sábado, jogo 4 e meia, num calor do caramba sabe como que é lá, né o Ceará é um sol para cada um. Então, pensando no, no contexto, né? não é só porque é um jogo antes contra o Atlético. Se fosse um jogo no Allianz Parque, num sábado, e você pegar o Atlético na quarta, time titular. Agora, nessa condição, eu já penso diferente. Aqui, ó, opinião diferente da minha. O Leandro Adolfo, Palmeiras tem uma semana de descanso, titular nos dois. Opinião diferente, respeito. Apesar de não concordar, mas eu acho que eu, eu dava uma segurada. O uh, Life mandou, o Ceará é um time forte. Se vacilar, perde. Pode perder com o titular também. Como eu falei, brasileiro você consegue recuperar. O Palmeiras é o líder, tem uma vantagem. Libertadores, cara. Obviamente, é, pode ir com o titular vencer e depois fazer um bom, um bom jogo contra o Galo também, mas analisando antes, né? Sem ser engenheiro de obra pronta. Uh... PS2, Ravel Veiga, depois que separou da mulher, não tá jogando nada. Mas ele voltou, pô. Voltou. Eu, pelo menos o que eu acho, né? Acho que voltou já, né? O pessoal que é mais ligado aí na vida dos, dos atletas. Confirma aí a informação. Momento, Nelson Rubens. O Leonardo Gomes mandou aqui, ó. Empata contra o, CH, contra o Ceará e ganha no Mineirão. Eu fecho isso daí, hein? Esqueci. Se for pra escolher, tava, tá fechado. Ó oh, o Luiz B, é que eu nem levaria o Dudu. É, por exemplo, ó, titular com os dois ontem, o Dudu saiu por quê? Porque ele deve ter sentido o cansaço. Se, se for por outro motivo, desempenho técnico não pode ter sido, né? Senão eu vi outro jogo, mas o Dudu foi bem. Então, cara, nem, nem coloca o Dudu contra o contra o Ceará, velho. Ou para ele, para jogar o jogo inteiro contra o Gato. Notícias do gente. O Atlético Mineiro pega quem e aonde e qual dia? O Atlético Mineiro pega o Inter. Pega o Inter na... no Beira-Rio. Só não sei se é no sábado ou se é no domingo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar aqui para as partidas, aqui é no domingo, 4 horas. Aqui o Atlético deve ir com o time reserva, reservão. Pode confiar, que o Atlético Mineiro vai jogar com o time reserva contra o Inter. No domingo ainda, vixi, fora de casa. ter certeza, aí vamos chegar com o time, vamos colocar o titular, entra com o time cansado contra o Atlético descansar. Aliás, eu acho que essa contratação do Cuca é muito pensando no... na Libertadores, viu? Seu... Mais até do que no brasileiro. Os caras quiseram mexer na água parada ali. para tentar criar uma situação para ver se o time volta a jogar bola. E ninguém melhor pro Atlético Mineiro do que o Cuca, que conhece, né? Tava lá até esses dias. Uh, o Anderson Gomes mandou aqui, ó. Bruneira, bom dia. Bom dia, Anderson. O VAR já tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Agora está tentando ferrar no brasileiro também. Tá foda. Hein? Pois é. Na mão da CBF, meu irmão. Esquece. Contra tudo, contra tudo e contra todos. Ó, o Panício Colusa mandou aqui. ó. Acho que eu falei correto. Gramado ruim. Não dá para arriscar a escarpa do Dudu e Danilo. É isso. Dá aquela segurada. Poupa. Lá na frente a gente vê. Depois o que perder a gente recupera. Mata-mata. Esquece. Então importantíssimo aí, é importantíssimo a vitória contra o, o Ceará. Mas primordial mesmo. É contra o Atlético Mineiro na Libertadores. É aquele momento, né? Tem momentos que você tem que priorizar. Então, é isso. Então, esse é o, é o calendário aí do Verdão, né? Uh, dos próximos jogos. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Porque fortalece demais. E aí, a gente vai encerrar a live aqui agora. Eu queria que, assim que essa live se encerra, ela, o vídeo fica aí. Eu queria que vocês fossem na aba de comentários dessa live e comentassem lá se você pouparia ou se você iria com o time titular né, no, contra o Ceará pelo Brasileirão no próximo sábado. Certo? quero que vocês Vamos fazer um debate aí depois no, nos comentários do vídeo também. que é, Eu quero saber também a opinião de vocês e a gente vai respondendo lá na medida do possível. Bom, esses foram os assuntos principais de hoje ao meio-dia. Temos o Tá na mesa com o Cacau, com o Jé, com o Egídio. Não sei se a Cacau vai estar hoje, mas com o Jé, com o Egídio. Então, vão ter mais assuntos, mais análise da rodada, é, mais opinião. Sempre, é, a opinião aí sobre é, o jogo do Palmeiras em Inter, a vitória do Verdão. Mas eu agradeço demais a companhia de vocês nesse café da manhã, ó, a xícara aqui que eu ganhei, ó, ganhei do inscrito, vou até, deixa eu tirar isso aqui, ó, uh, aqui, essa daqui, ó, ganhei do inscrito do canal, Alex Sinat, ó, mandou pra gente, sensacional essa caneca aqui, essa é show, agradecer a todo mundo aí pela companhia, amanhã a Cacau já deve estar de manhã aqui com vocês, mas... É mais pra gente fazer aquela resenha de manhã Já começar falando de Palmeiras Desejo Uma ótima semana para todo mundo Uma excelente semana né? Que tudo que você planeja aí Dê certo E que o nosso verdão continue nos dando alegrias aí Nesse Campeonato Brasileiro Na Libertadores E nas demais competições Sub-20, sub-17, futebol feminino Seja lá qual for a categoria Que a Sociedade Esportiva Palmeiras estiver disputando Agradeço demais mesmo né, a, a companhia de vocês e peço para você deixar o um like aí no vídeo né está esquecendo é um, um cliquezinho aí você não tem vocês não tem a noção do quanto ajuda a gente aí é, na, a divulgar o nosso conteúdo no youtube certo então bom dia boa semana e avante palestra